0: Olá, ouvintes da Hora do Sabá. Começa agora mais uma edição desse programa maravilhoso... desse espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora... que valoriza os saberes ancestrais, a diversidade do universo feminino. A gente chega na sua casa através das ondas da internet... em meio ao isolamento físico, nem tanto. Várias cidades aí já estão na fase amarela, como Santos... A minha cidade natal São Carlos, é, Rio de Janeiro, São Paulo, são cidades que já estão aí é, recebendo a volta do comércio aberto, os bares se reabrindo né? e a gente entendendo como é que vai ser essa nova vida diante da, desse, dessa pandemia que a gente sofreu e que está sofrendo E que causou mudanças Que a gente nem podia imaginar Eu esperava que tivesse mais mudanças Mais mudanças é, Confesso Que a gente transformasse mais Essa sociedade A forma como a gente Está operando nela e se relacionando Já cheguei falando bastante Eu, Sara Mascarenhas Aqui do estúdio da minha casa Pela rádio Silva Começo aí mais uma edição dessa temporada 4 E esse programa hoje tá muito especial Mas antes de eu te contar o que, que vai rolar Eu vou falar como é que você fica conectado aí com a gente É, porque a Hora do Sabá é um espaço de expressão e visibilidade da mulher fazedora Que tem o intuito de é, levar essas vozes para muitos lugares, então desde o primeiro ano da existência do programa a gente articula parcerias com rádios de outros lugares para é, ampliar a, o alcance dessa escuta que a gente tanto procura e que a gente tanto precisa, então hoje quinta-feira é ao vivo, é a única edição ao vivo da semana pela radiosilva.org toda quinta-feira às 13 horas amanhã sexta-feira é com muito prazer e honra que a gente participa da rádio da radiograviola.com.br lá no Rio de Janeiro um abraço aí, terra maravilhosa que eu tô morrendo de saudade de chegar aí nossa, eu tenho sonho de morar no Rio de Janeiro gente, vocês não, não tem ideia assim, é uma cidade eu vim pra Santos pra não morar em São Paulo e pra treinar quem sabe eu não vou morar em Niterói <risos> Continuando, todo sábado a gente vai para outra rádio super especial para mim, que é a radiopago.com.br, que está sediada lá em São Carlos, no interior de São Paulo, minha cidade natal. É muito prazeroso poder voltar, assim, pelas ondas da web rádio, levando o meu trabalho e levando as vozes de tantas mulheres maravilhosas para a minha cidade que me formou e que yes, me... são as minhas raízes. A gente também tem mais exibições. Toda terça-feira, às 20 horas a gente está em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na radiobloco.net, foi a primeira rádio parceira aí da Hora do Sabá. Na quarta-feira, a gente volta para o litoral sul paulista, ao meio-dia, sendo exibidas pela radiobachadasantista.com.br. É uma rádio também bem interessante aqui em Santos, e, se não me engano, a Hora do Sabá é o único programa apresentado por mulheres dessa rádio aí. Preciso até averiguar com o Newton essa informação. Fora isso, a gente também está distribuído em várias outras plataformas, como mulhernamusica.com.br, almalondrina.com.br, observatórioschega.com.br e spotify.com, é só você digitar lá Hora do Sabá. Fica o convite também para você seguir a gente no Instagram, arroba Hora do Sabá, Segue a gente, a gente tem divulgado também algumas outras iniciativas e você pode ficar antenado com tudo que rola no programa por lá também. Agora, é, o que, que eu preparei para vocês hoje? Eu não, porque sou eu e mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito mulheres comigo na, nesse programa. É, nós preparamos a nossa coluna regular... A Carta da Semana, trazendo aí a palavra do, do oráculo do tarô, pela interpretação de Criar a Luz. Também temos o quadro da Lira, apresentado por Flora Miguel, que traz um apanhado para gente de lançamentos, às vezes ela traz dicas de eventos, coberturas de festivais. Semana passada ela fez um conteúdo bem interessante, divulgando lives, hoje a gente vai ouvir aí o lançamento de uma cantora nova, de uma cantora com música nova. Espero que vocês gostem. Mais uma parceria forte, muito interessante, que a gente fechou esse ano foi com a produtora cultural, produtora musical, cantora, compositora, é, instrumentista Joana Nobe, lá do Recife, que em abril, no começo da, da pandemia... Ela é, participou do desafio 30 bits em 30 dias E aí ela produziu 30 bits Um por dia E no mês de maio ela fez é, Vídeos explicando a, a produção desse conteúdo a, Ao longo desse processo A Joana acabou é, Entendendo que esse também É mais um viés de trabalho aí na música Então convido vocês A seguir aí o, os Instagrams dela, e se você precisar de uma trilha sonora ou de um, uma sonoridade específica, entre em contato com a Joana, que ela produz esse material aí, ó, rapidinho pra vocês. Nós fizemos um resgate de conteúdo aí hoje, é, porque a Femenageada da Semana é uma artista plástica brasileira, então, estava com muita saudade aqui de ouvir a voz da Carlota Cafieiro, que é nossa parceira. E esse ano ela está fazendo participações mais pontuais aqui no programa. Todo mundo está transformado nessa vida, nesse ano de 2020, né? É, eu tenho uma amiga taróloga que disse que quando ela olhava para o mapa astral de 2020, ela imaginava que o Bolsonaro ia dar o golpe e que a gente ia viver uma ditadura muito rígida, muito rigorosa, e que nos impediria, cercearia demais a nossa liberdade. É, mas não foi exatamente isso, né? foi uma pandemia que mudou a vida de todo mundo, e a Carlota Cafieiro foi uma das mulheres que foi muito afetada nessas mudanças, então ela tem feito participações bem pontuais aqui com a gente, nossa parceirona, Admirada querida, seu lugar tá sempre aqui guardadinho para a hora que você conseguir voltar. Também resgatamos aí a edição 1 da do podcast Nó na Garganta com a série Mulheres no Choro. Hoje a gente estreia aí Conto dos Novelos, não é uma estreia ainda Supria vai ter uma coluna Supria Om lewa", Ela vai ter uma coluna mensal Aqui com a gente e pra começar Pra gente já sentir o gostinho da voz Dessa deusa, ela nos mandou Uma história Ela interpretando uma história A história, o conto dos sete novelos é, Supria Depois mais pra frente eu vou contar um pouquinho Da história dela, é uma mulher Multisabedora Multifazedora Maravilhosa, dessas que a gente encontra na vida e fala Ai, quero te guardar num potinho e te levar pra vida para sempre Maravilhosa E a gente encerra o programa de hoje com a homenageada da Semana Tereza Costa Rego Que nos deixou aí o plano material no começo da semana É uma honra estar aqui com vocês E nós vamos de música agora Não, criar a luz
1: Olá, ouvintes do programa Hora do Sabá, que é esotérica e orientadora metafísica criar a luz para o quadro Carta da Semana. E a carta é o Eremita, que pede para cultivemos a maturidade e a nossa interesa que brota nos momentos de reflexão. Então, o Eremita surge nesse momento é, sugerindo, em, sugerindo que cada um de nós precisa agir com o máximo de maturidade e paciência possíveis. É, precisaremos aprender então a respeitar o tempo certo, o tempo certo entre aspas, inclusive, nesse momento da nossa existência e perceber que será preciso bater mais do que uma vez na mesma porta até que ela se abra em termos gerais. Nem sempre o rio corre mais rápido apenas porque a gente quer. Então, nesse caso, três virtudes serão fundamentais nesse nosso momento de vida a paciência para lidar com as diferenças, a prudência para que jamais confiemos inteiramente em alguém e a persistência para compreender que, no que diz respeito ao amor, por exemplo, muitas vezes é preciso bater várias vezes numa mesma porta. O momento pede uma circunspensão, meditação e uma capacidade de espera maior, mais ampla. É, podemos mudar muitas coisas é, que nos incomodam e se soubermos observar o tempo certo para isso. Mas precisamos também ter humildade para entender que nem tudo é possível. Ao aceitar os nossos limites, evoluímos como pessoas. Então o conselho é, momento de cultivar a paciência, porque tudo tem o tempo certo para acontecer.
2: Como bate o coração de uma mulher? É preciso ter sentido algum dia na vida o pássaro preso entre as mãos. É preciso ter sentido algum dia na vida o pássaro preso entre as mãos. Para entender como bate. De uma mulher Para entender Como bate O coração de uma mulher É preciso ter Sentido algum dia na vida O pássaro preso entre as mãos É preciso ter Sentido algum dia na vida O pássaro preso entre as mãos Como no meu primeiro tráfico de pássaro
3: Mal disseram, maltrataram, só porque eu sabia mais que os outros. Só porque eu sabia sobre os astros. Combatendo tropas, dando boas bofas, calçando minhas botas. Pronta para seguir, vestindo minha saia, não vou desistir. Não estás assustada, eu também estou Mas nunca vou deixar de ser quem eu sou. Gritos me perseguem, homens não percebem qual é o caminho que eu agora tô. Eles me chamam de bruxa, mulher forte que te assusta. Sou verdade, eu sou justa. Bruxa. Minha avançora mágica tá pronta pra tra, tra. Quem se meter na via vai levar a, a. Com a minha poção mágica eu vou te castigar Me chama de bruxa que eu gosto Me chama de bruxa que eu mostro o meu rosto Yeah, que me chamas de horror, tens medo, tu só tens pavor. Olha, olha nos meus olhos, olha, tens que ser sincero, tu sai dessa bolha. Tu pensas que caio, mas eu só subo. Por mais que tu tentes, vou sempre com tudo Uso sobretudo, feito de valor. Tudo o que me ataca, volta num segundo. Eles me chamam de bruxa, mulher forte que te assusta. Sou verdade, eu sou justa. Bruxa, bruxa, bruxa. Minha vassoura mágica está pronta para tra, tra. Eu mágica, eu vou-te castigar Me chama de bruxa que eu gosto Me chama de bruxa que eu mostro o meu rosto É lua cheia, noite de magia Abre meu livro, feitiçaria Tudo me envolve, até esse dia Nós já estamos prontas para fazer bruxaria Bruxa, bruxa Minha vassoura mágica está pronta para Tra-tra-tra-quem-se Eu gosto. Me chama de bruxa que eu mostro o meu rosto Minha vassoura mágica está pronta para tra-tra Quem se meter na via vai levar a Com a minha pulsão mágica eu vou te castigar Me chama de bruxa que eu gosto Me chama de bruxa que eu mostro o meu rosto
0: É isso aí, ouvimos aí Blaia, que é uma funkeira portuguesa é, naturalizada brasileira, que conquistou a Anitta no Rock in Rio Lisboa. Ela tem também lançamentos recentes aí, mas eu gostei muito dessa música bruxa, que tem tudo a ver com a atmosfera da hora do Sabá. Antes de Blaia, nós ouvimos aí é, Soledad. Soledad é uma cantora cearense radicada em São Paulo, que já tem dois álbuns lançados além de trabalhar em teatro e moda. O disco Revoada foi lançado no ano passado... e a cantora traz é, o mais experimental... e conta com uma produção musical de, do seu parceiro de longa data... o Fernando catatal do Cidadão Estigado. Sensacional. A Soledad, inclusive, ela está aqui em Santos... participando do programa colaboradora para artistas... no Instituto Procomum... um instituto que trabalha ali na região central de Santos... É, olhando mesmo para esse território é, tão desvalorizado e desprivilegiado na nossa cidade. Agora, a carta da semana, desta semana que a Criara trouxe para nós, é o Eremita. Eu adoro a carta do Eremita, porque ela, ela traz um convite à imersão a si mesma, a você abraçar e acolher as sombras, a gente sempre tem um momento que a gente precisa voltar pra gente mesmo e olhar o que, que nos aflige, olhar o que, que nos incomoda e diluir essas questões, né, então quando o Eremita vem, esse é o convite, fica a dica aí nesse inverninho, frente fria chegando, chuvinha, friozinho, faz sua toquinha aí com seu cobertorzinho, Pode ser cobertor de orelha também, não tem problema. Mas fica esse convite aí para olhar para si mesmo, se reconhecer e limpar o que precisa ser limpo. Essa é a energia do inverno, né? Bom, agora a gente vai seguir pro quadro da Lira, apresentado por Flora Miguel. E essa semana, Flora traz a Rosiane Santos. Saca só! <música> Da Lira, seu boletim semanal, musical, feminista e feminino, produzido por Flora Miguel.
4: Olá, ouvintes da hora do sabá. Meu nome é Flora Miguel e esse é mais um Da Lira, seu boletim musical, semanal, feminino, feminista lançamentos 2020. Mulheres produzindo, compondo, criando, gravando, fazendo arte, fazendo música e cultura em tempos pandêmicos. E o mais novo lançamento que me tocou muito é o álbum Fronteiriça, da Rosiane Santos. Ela que é uma voz conhecida na cena cultural e musical coritibana, que foi crooner, veio de uma trajetória do samba, estudou ritmos tradicionais e folclóricos e agora apresenta o seu primeiro disco autoral, Fronteiriça. É um álbum de canção popular brasileira, muito sensível, com um refinamento estético e poético, muito sensível, muito delicado, e ainda um disco forte que traz o folclore, que traz a ancestralidade, que traz certa desobediência, mas que traz também uma beleza, uma leveza e a delicadeza que perpassa a fronteiriça. Para a própria Rosiane Santos, fronteiriça trata das fronteiras múltiplas da vida, é, é o que ela traz na sua trajetória e o que ela tem para dizer hoje, baseado na sua história, não só na música, mas na sua história de vida. Fronteiras Movediças fazem Fronteiriça, novo álbum da Rosiane Santos. Ser alegre, ser amoroso e ser marcante. Candidato a disco do ano e uma das nossas indicações aqui do Dalira. E agora a gente ouve em sequência Pedras Escritos e Lábia do disco Fronteiriça, da Rosiane Santos. Até a próxima. Se cuidem, sejam bem.
5: Segura seus amuletos seus livros seus cristais suas pedras escritos segura pela mão as suas amigas Seus amores Antigos e recentes Segura Seu próprio corpo As suas Ideias E desejos Segura Seu próprio corpo As suas criações E memórias Segura Também o acaso que surge, desconhecido, impossível por hora. Segura a cidade, ferida aberta, a mesma dor. time. Desejos segura seu próprio corpo, as suas criações e memórias. Segura também o acaso que surge, desconhecido, impossível por hora. Segura a cidade ferida, aberta. A mesma dor, muito outra Segura cidade, ferida aberta A mesma dor, muito outra
6: Sinto Aproveitar, mas eu não vou deixar. Querem me calar, matar, queimar, quietar, mas eu não vou consentir. Querem me educar, dizer como deve ser, como eu devo ser, mas eu não sou assim. Na tempestade, eu sou o vento. Nas manhãs eu sou os pássaros, nas marés eu sou os peixes, nas matas eu sou as folhas. Me revolto, pois continuam a querer me destruir, mas eu sou a natureza viva.
7: Sozinha. Eu preciso ouvir a sua voz me dizer baixinho Via, você nunca está sozinha Quando a saudade apertar Não esqueça de me procurar Você não está sozinha, meu bem Feche os olhos, querei te encontrar Assim dá uma vela, ofereça um café, que a avó vem aqui te ajudar. Assim dá uma vela, ofereça um café, que a avó vem aqui trabalhar. Eu preciso ouvir a sua voz me dizer baixinho, via você nunca está sozinha. Eu preciso ouvir a sua voz me dizer baixinho Via, você nunca está sozinha Quando a saudade apertar Não esqueça de me procurar Você não está sozinha, meu bem Feche os olhos, querei te encontrar Acenda uma vela, ofereça um café Que a avó vem aqui te ajudar Assim dá uma vela, ofereça um café Que a vó vinha aqui trabalhar Assim dá uma vela, ofereça um café Que a vó vinha aqui te ajudar Assim dá uma vela, ofereça um café Que a vó vem aqui trabalhar Que a vó vem aqui te ajudar Que a vó vinha aqui trabalhar que a avó vem aqui te ajudar. Que a avó vem aqui trabalhar. dizer baixinho.
0: Fia, você nunca você não está sozinha. Palomares é atriz, cantora e compositora e vocês puderam ouvir aí Eu Preciso Ouvir. Antes ouvimos Pulso de Dessa Ferreira que lançou essa música, esse clipe no último dia 25 e Flora Miguel nos presenteou aí com Rosiane Santos... O que compôs aí uma sequência de músicas muito gostosas... Que trazem aí uma leveza para a alma... É, baixou assim aquela energia de fazer ao vivo, sabe? Palco... E gratidão aí a essas três compositoras incríveis... Palomares que é atriz, cantora e compositora... Vive atualmente em São Paulo... Dessa Ferreira, que é brasiliense, filha de piauiense mora em Porto Alegre e Rosiane Santos que vocês puderam ouvir aí a história pela voz de Flora Miguel agora nós vamos dar sequência a esse programa, que são 13 horas e 40 minutos com um quadro que eu gosto muito homenageada da Semana um espaço de fortalecimento e celebração da mulher uhum. E hoje a homenageada da Semana foi uma artista plástica de Pernambuco chamada Tereza Costa Rego. No último dia 26 de julho o Brasil perdeu mais uma grande artista. Tereza Costa Rego, como eu disse, é pernambucana e faleceu aos 91 anos, deixando um grande legado para as artes visuais brasileiras. Como ela mesma enfatizava, Tereza nasceu numa família da aristocracia rural pernambucana, o que a oportunizou de muitos estudos de artes e a dedicação à pintura. Aos 15 anos, ela ingressou na Escola de Belas Artes e a sua primeira obra foi exposta em 1950. Tereza foi casada com Diógenes Arruda, líder comunista, e ao lado de seu companheiro viveu exilada no Chile, Portugal e depois na França. E só com o fim da ditadura militar ela regressou ao Brasil, sua terra natal. Em Paris ela se dedicou a fazer doutorado em Sorbonne e escreveu uma tese sobre a história do proletariado brasileiro. Estes estudos foram muito expressos em suas telas, o que fez com muitos críticos a comparassem com Frida Kahlo e até Cândido Portinari. Seus quadros retratavam a luta feminista. Aos 86 anos, ela pintou sua última grande obra, que retrata o episódio das heroínas de Papo, pintada sobre uma grande superfície de 8 por 2 metros, com cores trágicas como numa guerra de Góia. Tereza confirma ser o principal nome do modernismo pernambucano ao reler o mito popular de Papo. Quatro mulheres, quatro marias, acuadas, teriam liderado uma briga comunitária contra o exército holandês nesse vilarejo ao norte de Recife. Abre aspas. Se a batalha aconteceu, não importa. Importa o mito que ficou, dizia Tereza. Ciente de ter impresso a sua guernica particular. Abre aspas novamente. Continuo pintando, mas sei, jamais voltarei a fazer algo tão grande. O quadro leva o nome da batalha, Tejuco Papo, e foi é, terminada, finalizada em 2015. Teresa Costa Rego é, como gosta de dizer, cria do modernismo brasileiro porém mantém a contemporaneidade através de seu olhar e pinceladas. Teresa é comparada a Portinari, como eu já disse, por retratar batalhas e situações consideradas inadequadas para seu tempo. É a primeira pintora pernambucana a confrontar a masculinidade e a retratar nus femininos. Segundo Marcos Lontra, em entrevista para a revista Select, abre aspas, a pintura de Teresa é também a pintura da libertação da mulher. Tereza Costa Rego também trabalhou em diversos é, equipamentos públicos, em Recife, como museus. Chegou a trabalhar também no Museu do Estado de Pernambuco é, e nos deixa aí é, com muita beleza. Se vocês puderam ter contato com a divulgação dessa edição, a gente resolveu trazer, nas diferentes, nos diferentes horários de transmissão, uma obra. Tereza, para que a gente amplie a visibilidade dessa artista e de tantas mulheres que foram ocultadas assim da história da humanidade. Vamos ouvir uma música e eu já volto.
8: you
9: Caminhos que tracei, os beijos que eu me entreguei. O final que eu desejei foi sonho na minha rede jamais, na minha pele nunca mais. Meu corpo implora paz na minha rede, jamais na minha pele, nunca mais o meu corpo.
0: gente, essa música é de uma parceira minha de longa data aí Mariama Ferrari primeiro som que ela solta aí na rede já chega muito bem acompanhada de Webster Santos e Maestro Tiquinho gosto muito dessa sonoridade da sua voz, Mariama. muita, muita roquidão gosto disso, uma sensibilidade linda, eu não esperava isso de você, amiga, porque essa minha amiga é muito determinada ela é canceriana menos é... fofinha que eu conheço, ela é determinada ela é de garra, ela vai e faz acontecer, e ela sabe aproveitar as oportunidades, então quero te parabenizar, Mariama, por esse trabalho ficou muito lindo, fiquei muito tocada, ela me mandou ontem pelo WhatsApp a música e eu já logo ouvi e de pronto senti que era mais uma mulher que tinha que estar aqui com a gente na hora do Sabá então... Mundo, conheçam aí Mariama Ferrari Que tá vivendo aí em São Paulo Mas é lá do interior Uma mulher incrível Antes ouvimos Flaira Ferro Com Ótima E agora nós vamos ouvir mais uma Pernambucana Mais uma parceira incrível aí Joana Nobe Que é produtora cultural Produtora musical, cantora Compositora Maravilhosona um beijo e vamos ouvir aí é, esse quadro legal que ela montou. Na verdade, ela lançou um disco chamado 30 Bits em 30 Dias. Está disponibilizado no YouTube. É, ela produziu esse material na quarentena, no começo da, do isolamento físico, no mês de abril. E a gente firmou essa parceria aqui com a Hora do Sabá para a gente mostrar... O que ela produziu? Que sonoridades são essas? Então vamos ouvir aí o dia 2, o beat 2, Oxumaré.
10: Olá pessoas queridas, eu vim aqui hoje no dia 2 de junho para falar sobre a música Day 2, Day 2 do álbum, para Oxumaré. Então essa música ela surgiu numa conexão muito forte assim, com as forças que a gente sabe que estão por aí. É, eu estava pensando muito sobre Nanã, que é uma orixá que me trouxe alguns ensinamentos nesse período. Mas aí, quando eu estava começando a criar uma sonoridade no, no software, é, eu recebi um áudio do WhatsApp do Evandro, que vai entrar aqui daqui a pouquinho para falar com vocês, com uma música para o chumaré. Aí, na hora, eu achei perfeito, né? Essas sincronicidades me, me deixam com as anteninhas muito em pé, assim, eu sempre confio muito nas sincronicidades. E aí, eu peguei o áudio que ele mandou no WhatsApp, converti no formato que o software aceita e coloquei tudo em volta disso, né? Pensando sobre, sobre essa composição dele, que ele me gravou em voz e violão. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho desse projeto, de como que ficou o, esse processo e depois vou deixar a palavra com o próprio Evandro, que vai falar um pouquinho aqui. Então, o projeto está aqui aberto, é, com os timbres que eu utilizei, né? Aqui tá exatamente o áudio que Evandro me mandou no WhatsApp. Dá pra ver ele aqui. Então, vou solar ele aqui pra vocês escutarem.
11: É menina, não gente, é menina, não gente,
10: então, é isso, né? E a ele eu fui somando outras outras coisas, né? Caxixizinho... um ruídinho gostoso baixo esse baixo é de pack de, de sample né que já vem com uma linha tocada e a gente tem como alterar o tom e aí tudo isso junto né com outras coisinhas mais como foi rolando a música LED. E aqui, pedacinhos da gravação de Evander que eu fui colocando no, nos lugares que eu queria. Vai entrar isso aqui. Passar para frente um pouquinho e aí, com o beat criado. Eu fui pegando as coisas no meu celular que eu já tinha registrado em vídeo que pudessem ter sintonia com essa ideia e no dia também eu fui fazendo outras imagens então tirei vários vídeos assim do quintal de casa das coisas que tem aqui em casa que tem a ver com a simbologia de Oxumaré e saiu o segundo vídeo do 30 dias 30 bits eu vou deixar hoje com vocês no final do, desse vídeo agora Um depoimento lindo de Evandro E agradecer Por essa parceria E amanhã tem mais Com o Day 3 Do Beat Queen 30 Quarantine Days Desse projeto que se chama Seventh Knob O é menina mm Protege
11: -hmm. a mm gente -hmm. Oxumaré, menina, protege a gente, menina. Oxumaré, menina, protege a gente, menina. Oi, Joana. Foi muito bom ter recebido esse beat dos Orixás e ter enviado para você para fazermos esse lindo trabalho. Que nós fizemos tá tô te mandando um abraço e que recebamos mais para poder criarmos. Ok, tchau. Um abraço, o chumaré menina protege a gente, menina.
5: Assim de pão para alimentar o coração.
0: vocês ouviram Tonhão Nunes com a canção Antiguidade Atual? Tonhão Nunes, que é do estado do Goiás, é um jovem aí de aproximadamente 23 anos, compõe, atua, performance, se monta, é arte educadora... Dora, perdão, vou até começar de novo, porque eu falei este jovem. Tonhão, jovem, não binário... 23 anos, cantora, compositora... Atua, faz performance... Se monta... Trabalha com arte e educação em comunidades carentes... É um talento... Que surgiu lá de Valparaíso do Goiás... E tive o prazer de conhecer Tonhão... Recentemente... E apreciei assim, um show... No Festival Plural... No final de semana que passou agora... E fiquei encantada com a voz de Tonhão... Que potência e versatilidade, que presença de palco e que pessoa alegre, né? Eu adorei te conhecer, Tonhão, e sempre que tiver som novo, pode mandar para nós que espaço aqui é nosso, é tudo nosso. Agora, a gente vai para um quadro que eu tava morrendo de saudade. Carlota Cafiero, que é minha amiga, mulher, mãe, jornalista, professora, assessora de imprensa e fez o seu, sua especialização em artes visuais, em, é, crítica, leitura, observação, enfim. Nos apresenta hoje mais uma artista ocultada da história da humanidade, Gwen John, uma artista galesa conhecida por suas pinturas femininas e paisagens. A Carlota, ela traz uma história muito mais aprofundada dessa mulher... E em breve, essa diva das imagens traduzidas em palavras... Vai estar de volta com força total aqui e novos conteúdos especiais para a Hora do Sabá. Antes de eu soltar o play aqui, eu quero contar para vocês que são 14 horas e 10 minutos... E que se você não com começou a ouvir esse programa do início... Basta você acessar radiograviola.com.br amanhã, sexta-feira, às 16 horas, e curtir junto com os cariocas aí essa edição incrível da Hora do Sabá, com tanto talento, com tantas de... divindades da... da vida, da vida, do universo. Porque as mulheres estão aí e a gente está contando história de diversos lugares e trazendo história de diversas mulheres que esse é, o nosso, esse é o nosso gancho, essa é a nossa proposta aqui com esse espaço de expressão e visibilidade. Então, você pode ouvir sexta-feira às 16 horas pela radiograviola.com.br, sábado às 21h30 pela radiopago.com.br, terça-feira às 20 horas pela radiobloco.net, quarta-feira ao meio-dia na santista.com.br A gente também tem parceria com os portais mulhernamusica.com.br, almalondrina.com.br e observatoriochega.com.br É um prazer aí contar com tantas pessoas que querem trazer os saberes e os fazeres dessas mulheres incríveis. E você pode encontrar a gente também no Spotify. Segue lá que toda semana você recebe a notificação de episódio novo. A gente sobe toda semana. Então agora vamos lá com Mulheres das Artes Visuais por Carlota Cafieiro.
12: Olá, ouvintes do programa Hora do Sabá. Queria fazer uma pergunta, uma provocação a vocês. Tentem responder rapidamente. Qual a sua artista preferida na história da arte? Não lhe ocorreu nome algum até o momento? Agora, pense no seu artista preferido na história da arte. Ficou mais fácil, não? Não. Afinal, ao longo do século passado, início deste, tivemos muito mais acesso às retrospectivas de artistas homens do que de mulheres. Eu posso elencar algumas mostras de grandes artistas masculinos trazidas ao Brasil com patrocínio de empresas e bancos, sobre as quais fiz até reportagens. Pablo Picasso, Salvador Dali, Juan Miró, Ron Mouac. Mas é incrível que somente agora, na segunda década do século XXI, museus e espaços culturais no Brasil estejam voltando a atenção para a contribuição das mulheres na história da arte. Um lugar que elas sempre ocuparam, mas na penumbra. Vejam, não sou contra a realização de exposições de artistas masculinos que foram imprescindíveis ao desenvolvimento das artes e da nossa visão de mundo. Apenas jogo uma provocação sobre a ausência das mulheres artistas em mostras históricas. Iniciativas recentes têm levado curadores a olharem para as mulheres criadoras. Um exemplo importante foi a exposição Tarsila Popular, que ficou de abril até julho no, no MASP, e fez o Museu Paulistano bater recorde de público. Num só dia, 8 mil pessoas acessaram o espaço para ver as obras da artista ícone do modernismo brasileiro, a Tarsila do Amaral. Outra iniciativa preciosa são as mostras paralelas Histórias das Mulheres e Histórias Feministas, inauguradas recentemente para convidados no MASP. A primeira traz obras de artistas que viveram entre os séculos 16 e 19, como Artemisia Gentileschi, sobre quem eu já falei nesta coluna, e Eva Gonzalez. A segunda exposição apresenta nomes contemporâneos de artistas militantes, como a paulistana Ana Mazei, a argentina Carla Zacanini. E a inglesa Carolina Caicedo, entre outras. A diversidade de nomes e a qualidade de suas obras nos levam a perguntar onde estavam e o que faziam estas mulheres que não apareceram tanto quanto os homens. Muitas delas amaram, pariram, cuidaram de seus filhos, maridos, suas casas e, na contramão das convenções, lutaram para estudar, criar e se expressar artisticamente. Mas houve aquelas que preferiram o isolamento para criar em um paz. É o caso de Gwen John. Ela nasceu em 1876. Estudou na Escola Slade de Belas Artes, em Londres, na década de 1890. Assim como seu irmão mais novo, Augustus John. Diferentemente dele, igualmente talentoso, mas cuja intensa vida social e boêmia o levou a ficar famoso, Gwen optou pela obscuridade. Antes de se isolar, ela foi a Paris, palco de todas as vanguardas, em 1904 para completar sua formação artística e sustentar sua pintura. Ela posava como modelo para artistas, entre eles o escultor Auguste Rodin, sim, o amante e a perdição da escultora Camille Claudel, que foi tema de outra coluna minha. Gwen e Rodin mantiveram uma breve e intensa relação amorosa que beirou a obsessão por parte dela. Em 1913, aliás, mesmo ano em que Camille Claudel foi internada num hospício pelo irmão famoso poeta Paul Claudel, Gwen se converteu ao catolicismo e se mudou para a vila de Meldon, no subúrbio de Paris, onde viveu isolada, dedicando-se somente à arte e aos seus gatos. Ela pintava variações de temas como Mulheres Sozinhas, Autorretratos, Seu Quarto e Seus Gatos. Como escreveu Susan Sheets, na biografia de Gwen, ela alimentou seus gatos bem, mas comeu muito pouco. Tão pouco que ela morreu de fome, em setembro de 1939, aos 63 anos. Abre aspas. Talvez eu não tenha mais nada para expressar além deste desejo de uma vida interior maior. Fecha aspas. Escreveu o artista. O reconhecimento do seu trabalho veio somente após sua morte. É isso aí, pessoal. Fica a reflexão sobre esta revisão tardia da contribuição das mulheres na história da arte.
13: É a chegada da aurora cintilante. Que vem trazendo a galope em seus cavalos. Que vem trotando a comando de abre. sua sentença, porque a verdadeira proteção é sua crença, e a própria vida, digo, é a recompensa. Chega, 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 trabalhar. chega, 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 chega,
0: Tabata Lorena com Aurora Cintilante Tabata nasceu no Maranhão mas vive, cresceu e vive em, no Distrito Federal, em Brasília a gente já tem tocado ela aqui já faz umas três, quatro semanas espero que vocês estejam gostando Se sigam lá as redes sociais Tabata Lorena agora hoje, 14 horas e 22 minutos dia 30 de julho de 2020, é com muita alegria, amor, respeito e honra que chega para compor essa edição, mais uma deusa. Supriam Leuá, que é teta-healer, certificada, doula na tradição formada no cais do parto pelas mestras Sueli Carvalho e Marceli Carvalho, atua com uma abordagem terapêutica ancestral e autocura através da sabedoria da terra. É uma mulher medicina iniciada na Academia de Curandeiras pela mestra Paula Raquel Xavier, que tem um trabalho muito bonito aí, ligado à natureza, ligado ao feminino, além de ser instrutora de yoga também, iniciada para o orixá Oxum, no Alaqueto. Eu não vou conseguir falar todas as palavras, e não vou falar errado. Então, da próxima vez, a Supria vai estar aqui o mês que vem, e ela vai se apresentar um pouco melhor para vocês. Ela que... É mais uma dessas mulheres de múltiplos saberes que traz a arte, conectando toda essa ancestralidade e culminando numa expressão doce e amorosa que a gente sempre aprende. E hoje ela chega aqui para contar uma história. É uma história sobre o Kanzuá. Kanzá que é uma celebração afro-americana criada por um professor universitário norte-americano para que houvesse uma memória cultural dos negros ao redor do mundo. O Kwanzaa é celebrado durante o período de 26 de dezembro até 1º de janeiro. O Kwanzaa envolve a reflexão sobre sete princípios básicos, a valorização da comunidade, das crianças e da vida. Esta celebração é... Espalha-se lentamente pelos Estados Unidos, espalhou-se é, pelo Canadá, Inglaterra, Caraíbas e hoje já pode ser enviada para muitos lugares postais desejando feliz Kwanzaa. E essa palavra significa o primeiro no início, ou ainda os primeiros frutos e pertence à tradição muito antiga das celebrações de colheita na África. O Kwanzaa visa celebrar e memorar os Nkuzu, Sabá, ou seja, os sete princípios que são a unidade, a autodeterminação, o trabalho coletivo e responsabilidade, a economia cooperativa, o propósito, a criatividade e a fé. Durante o Kwanzaa, cada dia uma vela de cor diferente deve ser acesa num altar, onde são colocadas frutas frescas, uma espiga de milho para cada criança que houver na casa, e depois de acesa a vela, Todos bebem de uma taça comum em reverência aos antepassados e saúdam com a exclamação Harambi, que tanto significa reúnam todas as coisas como vamos fazer juntos. A grande festa é a do dia 1 de janeiro, quando há muita comida, muita alegria e onde cada criança deve ganhar três presentes que devem ser simples, modestos, como um livro, um objeto simbólico, um brinquedo. É... E para difundir e explicar toda essa tradição, criou-se um, o conto dos sete novelos, que conta a história de sete irmãos que viviam brigando entre si por qualquer motivo. O pai não sabia mais o que fazer com eles para que parassem de brigar e disputar por tudo, até o dia que o pai falece.
14: Os sete novelos, um conto de Cuanzá. Numa pequena aldeia africana do país de Gana, viviam um senhor e seus sete filhos. Depois da morte da esposa, o velho homem tornou-se pai e mãe dos garotos. Os sete irmãos eram muito bonitos. A pele deles era tão lisa e escura quanto o ébano mais legítimo. O semblante era tão teso e forte quanto a lança de um guerreiro. Mas o velho vivia decepcionado com os filhos. Do raiar do sol até a alta noite, a pequena casa da família era preenchida pelo som das discussões entre os irmãos. Tão logo o sol raiava, os irmãos começavam a discutir. Eles discutiam a manhã toda sobre como cultivar as plantações. Discutiam a tarde toda sobre o clima. Está quente, falava o filho do meio. Não, uma brisa suave está soprando, retrucava o segundo filho. Também discutiam no final da tarde sobre quando voltar para casa. Logo vai escurecer, ralhava o mais novo. Vamos terminar esta fileira e começar uma nova manhã. Mas é muito cedo, observava o terceiro filho. — Não vê que o sol está se pondo? — berrava o sexto. E seguia-se essa rotina, até que a lua despontasse e as estrelas brilhassem no céu. Na hora do jantar, os rapazes discutiam até o ensopado ficar frio e o angô ficar duro. — Você deu mais para ele do que para mim — choramingava o terceiro filho. — Eu dividi a comida igualmente — dizia o pai. Só isso de comida no meu prato? Vou ficar com fome, reclamava o mais novo. Se você não quer, então me dê. Esbravejava o mais velho pegando um pouco de carne do prato do irmão. Pare de ser tão esfomeado, falava o mais novo. E assim prosseguiam um noite após noite. Muitas vezes a manhã chegava antes do fim do jantar. Num triste dia... O velho pai morreu e foi enterrado. Na manhã seguinte, ao avorecer, o chefe da aldeia do povo achante convocou os irmãos para uma reunião. Seu pai deixou-lhes uma herança, disse o chefe. Os irmãos cochicharam empolgados. Sei que o meu pai deixou tudo para mim, pois sou o mais velho. E eu sei que meu pai deixou tudo para mim, pois sou o filho mais novo. Ele deixou tudo para mim, disse o do meio. Eu era o seu filho favorito. É, exaltou o segundo. É tudo meu. Os irmãos começaram a gritar e a empurrar uns aos outros, e logo os setes rolavam no chão, distribuindo socos e pontapés sobre quem estivesse ao seu alcance. Parem com isso agora! gritou o chefe. Então os rapazes pararam de brigar, sacudiram a poeira de suas roupas e sentaram-se diante do chefe, olhando-se ressabiados. O pai de vocês decretou que todas as suas posses e propriedades serão divididas igualmente, disse o chefe. Mas primeiro vocês terão de aprender a fazer ouro com estes novelos de fios de seda até que a lua surja na noite. Caso contrário, serão expulsos de casa como mendigos. O irmão mais velho recebeu um novelo azul, o segundo um vermelho, o seguinte um novelo amarelo. Ao irmão do meio ficou dado um novelo laranja, ao outro verde, o próximo recebeu um novelo preto e o caçula ganhou um novelo branco. Pela primeira vez, os irmãos ficaram quietos. Disse o chefe de novo, de agora em diante, vocês não devem discutir entre si, nem erguer o braço com raiva, um contra o outro. Se o fizerem, a propriedade e todas as posses de seu pai serão igualmente distribuídas entre os aldeões mais pobres. Corram, vocês têm pouco tempo. Todos se curvaram perante o chefe e saíram depressa. Quando sete irmãos achantes chegavam à fazenda, algo incomum aconteceu. Eles se sentaram lado a lado, do mais velho ao mais novo, sem dizer nada ríspido. Meus irmãos, disse o mais velho depois de um tempo, vamos nos dar as mãos e selar a paz entre nós. Que nunca tenhamos de discutir ou brigar de novo, completou o irmão mais novo. Deram-se as mãos e as apertaram firmemente. Pela primeira vez em anos, a paz repousou dentro das paredes daquela casa. Queridos irmãos, disse calmamente o terceiro, nosso pai nunca nos largaria no mundo como mendigos. Nunca, concordou o irmão do meio, não acredito que nosso pai tivesse nos dado a tarefa de transformar fios em ouro se ela fosse impossível. E se pequenos pedaços de ouro estiverem escondidos nesses novelos? Disse o irmão mais velho. O sol brilhou forte no céu. Feixes dourados de luz invadiram o interior da cabana. Cada irmão levantou seu novelo, fazendo com que as lindas cores brilhassem à luz do sol. Mas não havia nada de ouro nos novelos. Receio que não, meu irmão, disse o sexto filho. Mas foi uma boa ideia. Obrigado, agradeceu o mais velho. E se fizermos algo com esses novelos para ganhar um pouco de ouro? sugeriu o mais novo. Talvez possamos fazer tecidos com esses fios e vender, disse o mais velho. Acho que conseguiremos. É um bom plano, ponderou o do meio. Mas não temos fios suficientes de uma só cor para fazer uma peça inteira de tecido. E se trançarmos todos os fios para fazer um tecido multicolorido? Disse o terceiro filho. Mas nosso povo não usa com tecidos coloridos. Não usa roupas assim, lembrou o quinto. Só usamos tecidos de uma cor só. Mas podemos fazer um tecido tão especial que todos irão querer usar, refletiu o segundo. Meus irmãos, disse o sexto filho, vamos terminar mais rápido, se trabalharmos todos juntos. Sei que podemos conseguir, respondeu o filho do meio. Os sete irmãos achantes lançaram seu trabalho. Juntos cortaram madeira para fazer um tear. O mais novo seguravam as peças para que os mais velhos montassem o tear. Eles se revezavam para urdir os fios em tecidos com listras e formas que lembravam asas de pássaro. Usaram todas as cores, azul, vermelho, amarelo, laranja, verde, preto e branco. Em pouco tempo, os irmãos tinham várias peças de lindos tecidos multicoloridos. Quando terminaram de urdir os fios, os irmãos se revezaram também para dobrar os tecidos coloridos. Então os guardaram em sete cestas e colocaram a cesta sobre a cabeça. Formaram uma fila, começando pelo mais velho até o mais novo, e tomaram o caminho da aldeia. O sol vagarosamente trilhou seu percurso dourado sobre o céu, enquanto os irmãos seguiam o mais rápido que podiam pela longa estrada poeirenta. Assim que chegaram à praça do mercado, os sete achantes gritaram, venham comprar o tecido mais maravilhoso do mundo. Venham comprar o tecido mais maravilhoso do mundo. Desdobravam uma peça e erguiam para que todos a pudessem ver. O tecido colorido cintilou como um arco-íris, atraindo uma multidão ao seu redor. Oh! exclamou um aldeão. Eu nunca vi um tecido tão bonito, que diferente. Ah, exclamou o outro, esse é o tecido mais fino da terra, sinta a vestura. Os irmãos sorriam orgulhosos. De repente, um homem vestido com uma magnífica túnica abriu caminho pela multidão. Todos recuaram em sinal de respeito, pois era o tesoureiro do rei. Ele esfregou o tecido entre suas mãos e o levantou na direção do sol. — Quanta beleza! — disse, manuseando o material. — Este tecido será um presente digno para o rei. Quero comprar tudo! Os sete irmãos cochicharam. — Um tecido digno de um rei deve ser adquirido por um preço que só um rei pode pagar — disse o mais velho. — O tecido será todo seu por uma sacola de ouro. — Negócio fechado, disse o tesoureiro, que estendeu sua sacola em direção aos irmãos, derramando várias peças de ouro. Os sete achantes correram em direção à cabana do chefe. Uma lua brilhante e prateada começava a despontar no céu. Muito ofegantes e pingando de suor, os irmãos se atiraram ao chão diante da cabana. ''Veja, chefe!'' arfava o mais velho. ''Transformamos os novelos de fios de seda em ouro!'' O chefe saiu da cabana e sentou-se em um banquinho. O, o, o irmão mais velho esparramou o ouro pelo chão. ''Vocês brigaram ou discutiram hoje?'' perguntou o chefe. ''Não, meu chefe!'' respondeu o mais novo. ''Estivemos tão ocupados trabalhando juntos que não tivemos tempo de brigar ou discutir. Então, vocês aprenderam a lição que o seu pai queria ensinar-lhes, disse o chefe. Tudo o que ele possuía agora pertence a vocês. Os irmãos mais velhos sorriram felizes, mas o caçula parecia triste. O caçula disse, E quantas pessoas pobres da aldeia... Nós receberemos a nossa herança e eles ficaram sem nada. O que eles farão? E se nós os ensinássemos a transformar fios em ouro? Sugeriu o mais velho. O chefe sorriu. Vocês aprenderam bem a lição. Os sete irmãos achantes ensinaram seu povo com perfeição. A aldeia tornou-se famosa e próspera por seus lindos tecidos multicoloridos. Daquele dia em diante, os sete irmãos trabalhavam juntos no cultivo da terra e eles trabalham em harmonia, em respeito à memória do seu querido. Usina Telecoteco e Desvio Padrão apresentam Nona na Garganta, o programa da Escola de Choro de São Paulo.
15: Oba! Fala aqui Henrique Menezes, professor de flauta da Escola de Choro de São Paulo. Quem anda pelo choro sabe que é um universo particular cheio de apaixonados, curiosos, passantes e admiradores. Um universo em miniatura, que tem seus costumes, suas regras de etiqueta, seus vícios e suas tradições de décadas, que se esforçam na direção de se manterem iguais. Nesse esforço, faz parte do mundo do choro, se por um lado é admirável que as tradições e os jeitos de tocar tenham se transmitido e se mantido potentes ao longo das décadas e mesmo séculos, é triste que costumes pouco admiráveis também entrem nesse bolo. Um deles, que queremos falar nesse episódio, é o costume que a roda de choro não larga de ser um ambiente muito masculino, pouco aberto e pouco convidativo à presença feminina. Em muitos momentos, vamos falar português aqui, um ambiente francamente machista e retrógrado. Dado o assunto, a gente não poderia começar de outro jeito, senão com a genial Chiquinha Gonzaga, que abriu alas para sua presença e suas criações marcantes no choro e na cultura brasileira em geral. ouvimos o famosíssimo Abre Alas da Chiquinha Gonzaga em gravação do Brasília Brasil que eu acho maravilhosa devidamente abertas as alas pela grande Chiquinha a gente foi conversar com a Roberta Valente hello quarentenados e por meios virtuais
16: eu não estou acostumada com essas coisas oh, quer um chazinho
15: a Roberta é uma força maior uma das instrumentistas profissionais pioneiras em abrir os caminhos das questões de gênero no choro. E uma realizadora incansável, que participou de muitas das coisas que acontecem hoje no Choro em São Paulo. É uma grande inspiração para nossa escola e uma honra ter ela aqui com a gente no programa. E uma grande alegria ela ser minha amiga. Eu e a Mafê, que é a diretora do Nó na Garganta e essa voz tão bonita da nossa vinheta... Pedimos para Roberta falar um pouco da experiência pessoal dela no Choro em São Paulo.
16: Lei, gravando. Pode começar? Ah, os meus pais sempre ouviram muita música em casa, né? Eu acho que isso é um fator determinante para minha paixão obsessiva pela música brasileira em especial. Cada pessoa da minha família me inspirou, me mostrou um gênero musical diferente. Então, por exemplo, meu irmão mais velho era apaixonado por rock. O meu outro irmão era apaixonado e sabia tudo de MPB. Meu pai já era fanático por bossa nova, eles Regina, aquela coisa toda. A minha mãe em especial, que foi a pessoa que mais me inspirou na música, tocava violão, mas mal. E ela era muito frustrada porque a família dela era de músicos, né? o pai dela era violinista todos os tios e tias dela tocavam e ela não, não conseguiu tocar, então ela tinha uma frustração muito grande, e quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos ela me colocou numa escola de violão, só que eu dei um grande azar, porque essa escola era o Palmeiras, o clube <risos> mas a minha mãe, ela ouvia de tudo e muito choro também e quando eu tinha... 17 anos, eu conheci o Bom Motivo Bar. Já ouviu falar? Era um bar é, em Pinheiros, exatamente na mesma rua do Bar do Sidão, só que uma quadra antes. E a, a uma quadra do Vou Vivendo. Vou Vivendo ficava na Pedroso de Moraes. E eu fiquei deslumbradíssima. Eu me encontrei. Porque a minha adolescência foi muito solitária. Eu ficava o dia inteiro sozinha, tocando violão, fanaticamente, loucamente. E aí, quando eu cheguei no Bom Motivo, eu falei, é aqui. Acabou. Acabou. Então a minha vida é pré-Bomotivo e pós-Bomotivo. Uh, então, e a primeira vez que eu fui ao Bom Motivo foi incrível, porque de cara eu já conheci o Zé Barbeiro, o João Macacão, o Miltinho, o Stanley, eu fiquei assim deslumbrada, né? E fiquei encantada. Eu passei aí ao Bom Motivo quase todos os dias, né? sempre que eu podia eu ia, e numa dessas noites, no Bom Motivo, eu vi lá atrás, escondidinho, um pandeirista, que era o Guilherme, ele nunca tocou profissionalmente assim, mas é um ótimo pandeirista, e aí eu fiquei louca, alucinada, me deu um clique na cabeça, eu falei, eu quero tocar esse instrumento, e eu cheguei para ele e falei, Guilherme, é, me ensina a tocar? Ele falou, claro, claro, onde você estiver, você faz esse movimento no caso, para quem é destro, né a mão direita, é, é o polegar, a ponta dos dedos, o punho e a ponta dos dedos de novo. Então, onde você estiver, você faz tic, 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 A ponta das pessoas acharem que eu tinha tic, nervoso, né? Porque eu ficava tic, tic, não. Na carteira, na escola, no ônibus, no livro, no caderno, no colo, o tempo inteiro fazendo isso. E aí, bom, aí eu vi a Kika, eu via o Tigrão, eu via o Marcelinho tocando, o Zequinha, o Gentil, que eram os pandeiristas, digamos assim, da velha guarda e daquele momento, né? Todos os pandeiristas que eu tive contato naquela época me influenciaram, e muito, todos, sem exceção e assim, aqui em São Paulo só tinham duas mulheres instrumentistas no choro que foram super importantes também para mim a Jane do Bandolim, precursora maravilhosa e a Kika Hein a primeira pandeirista de choro que eu conheci, olha que eu vou te falar eu viajava o Brasil todo assim, atrás de chorões, de rodas pesquisando mesmo e as duas me influenciaram muito, a Kika e a Jane.
15: Olha aí, a Roberta tocando com esse pessoal todo do choro que ela conheceu no bar. O incrível é que ela fez isso dar num grupo como o Choro Rasgado, por exemplo, que a gente está ouvindo agora. Deve ser tipo fazer um brontossauro dançar balé. Eu fico pensando... O Choro é um meio cheio de macho, casca-grossa, cabrunco, retógrafo, caba da peste, da gota serena. Se eu que sou meio bruto já achei difícil entrar nesse meio, imagina as questões que não devem ter aparecido para Roberta lá nos anos 90.
16: Então, pelo que você conta, você foi bem acolhida. Eu, eu acho que essa resposta não, não deve ser boa também de constar no nosso podcast. Mas eu era bonitinha, né? extremamente simpática, aquela coisa toda extrovertida. E vocês sabem bem, né? quando é uma mulher bonita, todas as portas do planeta estão abertas. Então eu não tive nenhum problema, apesar de ter sofrido... Uh, opressões, né, pelo fato de ser mulher. Uhum. Mas, assim, eles eram... Os chorões dessa fase, eles eram extremamente rígidos, né? Não só comigo, com todos, mas comigo principalmente. Eu não podia... Inclusive, eu me considero uma pandeirista bastante limitada em várias questões, porque eu levava muita bronca, mas é muita bronca. Então, assim, eu não conseguia... Ou usar eu não consigo fazer um solo de pandeira, entendeu? Porque era um negócio assim era uma repressão, assim violenta. Eu tinha que ficar lá, tic-tic-tic, e acabou. <música>
15: A música que a gente está ouvindo se chama Roberta, olha o breque é uma composição do Zé Barbeiro que brinca justamente com essa questão que é muito comum na Roda de Choro da gente ficar na expectativa de se o pandeirista vai saber ou não os breques olha só a história que a Roberta contou sobre uma Roda de Choro que ela participou em João Pessoa
16: eu fui assistir uma Roda de Choro com a nata de João Pessoa e Recife, a nata e só tinha homem tinha uma flautista, que era esposa de um dos músicos, que eu percebi que ela tinha medo de tocar na roda. Isso ficou muito nítido para mim. Então, ela foi a única participação feminina. E aí tinha um cara de Brasília que já me conhecia e ele queria me ver tocar de qualquer maneira. Então, ele começou a atormentar os músicos. Não, chama ela, chama ela. Não sei o que vocês precisam convidar, porque ela é maravilhosa, porque isso, porque aquilo... E ele foi totalmente é, ignorado. E aí eu comecei a ficar constrangida, porque ele insistiu tanto que os caras começaram a ficar muito bravos. E aí eu comecei a me esconder, porque eu, eu tava com muita vergonha. Mas não teve jeito. Ele atormentou tanto que eles resolveram me chamar. Então eles me convidaram para tocar. Tinha umas dez, uns 10 caras tocando. Eu sentei na roda e ninguém olhou na minha cara. E eles começaram a tocar o que é considerado, digamos assim, talvez, um dos choros mais difíceis para um pandeirista, que é o Bem Brasil, do Altamiro Carrilho, que é uma música que, se você não conhece, com certeza seria a maior vergonha da minha existência que é uma música que começa como choro, depois vai para frevo, depois vai para canção, depois não sei o quê, 500 mil breaks. Só que não só eu já conhecia, como eu tocava melhor do que o pandeirista deles. Então, foi uma loucura, porque eles me ignoraram totalmente. Mas quando eu comecei a tocar, quando eles viram que eu conhecia a música e que eu tocava melhor do que o pandeirista deles, eles começaram a se olhar e começaram a me olhar com o olho arregalado assim, desse tamanho, foi uma experiência inenarrável inenorrível, eu diria e aí quando a música acabou, eu virei a estrela da festa todos levantaram, me e me beijaram, foi uma coisa assim inacreditável essa história você pode contar pode essa pode? pode pode pôr E agora eu lembro também de uma que aconteceu no Bar de Sidão. um violonista da Velha Guarda, foi da Canja na nossa roda de sexta-feira, e aí tinha um choro que eu não lembro se era o Bolly Bolly, tinha algum choro lá que começava com uma baixaria, e, e ele, ele errou completamente a entrada da música. Então começou atravessado, e aí ele falou, não, 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 para, 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 para porque a pandeirista errou. Só que aí eu já, eu já não era tão boazinha e tão ingênua como eu era antes, né? Aí eu falei pra ele, eu falei, não errei não, senhor. Com respeito, porque eu sempre tive muito respeito por eles, mas, mas eu falei, não, não errei não. Entendeu? E ficou aquele clima assim, porque as pessoas sabiam que eu não tinha errado, mas foi muito chato. E se fosse uma década antes, eu, não, eu sairia chorando. Uma mulher conviver na noite é um negócio que você tem que ser muito forte. E eu não era, mas eu fui desenvolvendo uma espécie de capa protetora para o tanto de cantada que eu levei, né? Muitas cantadas, porque eles os homens veem uma mulher tocando na noite e acham que ela está lá para eles, né? Tem um... Isso, claro, que nesse momento está muito diferente, mas na minha época, na época que eu comecei a tocar, era bem assim mesmo.
15: Perguntamos também para a Roberta como ela acha que está essa questão na nossa cena hoje.
16: Muito mais fácil, muito mais fácil. Hoje tem, nossa, tem dezenas, centenas de mulheres tocando pandeiro. Eu, mas eu conheço muitas pandeiristas incríveis, que são muito respeitadas, porque elas tocam maravilhosamente bem, como a Sheina Barros, como a Larissa Maitá, de Brasília e muitas outras, muitas, muitas mulheres tocando pandeiro. Mas realmente nessas duas décadas que eu falei, né, os anos 80 e 90, né, não tinha praticamente mulher. Eu acho que hoje as mulheres têm um empoderamento realmente e mudou tudo, né? Mudou tudo, mas a gente sabe, né? A mulher ela só é respeitada se ela realmente tocar muito bem, mas se ela tocar mais ou menos, ela vai sofrer, digamos, bastante críticas, né? Mais do que um homem receberia. Não que os homens não recebam, eles também recebem, né? Os chorões são muito exigentes, muito criteriosos, então a pessoa realmente para tocar choro tem que tocar bem, né? Não dá para entrar numa roda tocando mais ou menos. Então tem jovens tocando que eu, nossa, eu pensei, puxa vida, que maravilha, essa geração não vai ter o preconceito que eu sofri por ser mulher, blá, blá. mas aí você vê que tem, tem também, é um negócio que está enraizado no mundo, né, então mesmo as mulheres, eu mesmo era uma mulher machista, não sou mais, mas eu era. Eu, eu demorei muito para entender essas coisas que a gente vai reproduzindo, né? esses pequenos preconceitos e machismos que a gente vai reproduzindo sem perceber, inclusive então eu acho que ainda existe sim agora, depende muito também da postura da mulher da postura eu digo de não se intimidar com isso, que foi o que aconteceu comigo, eu não me intimidei pelo contrário, isso foi desafiador e eu nada me impediria de chegar ali onde eu queria chegar.
15: A gente está ouvindo Roberta Avalente, do Alessandro Penese mais uma composição feita em homenagem à valentia dessa mulher que abriu tantos caminhos interessantes para o choro de São Paulo e a quem os chorões devem ser muito gratos. Sem rasgação de seda. Bom, é isso aí. Até mais e nos vemos por enquanto virtualmente. Um abraço.
14: Você pode ouvir as músicas completas tocadas nesse episódio nos links deixados na descrição. Nona Garganta é uma coprodução da Usina Telecoteco e do coletivo de Zil Padrão para a Escola de Choro de São Paulo. Idealização, roteiro, direção, locução, edição, mixagem, produção, montagem, identidade sonora, seleção de repertório, finalização, distribuição, design gráfico, site, mídias sociais, críticas, panelaço e almoço, Maria Fernanda Carmo e Henrique Menezes.
0: Adoro, adoro essa gente múltipla. Não cabiava a lista, ficha técnica, duas pessoas, é isso, mais ou menos como a hora do sabá. Adorei, obrigada aí de novo Pela participação, Nona Garganta Que é um podcast da Escola de Choro de São Paulo Uma coprodução da Usina Telecoteco Com o coletivo Desvio Para Padrão Esse programa está chegando ao fim São 14 horas e 58 minutos Eu, Sara Mascarenhas, convido a todos Mais uma vez para seguir a gente Lá no Instagram e no Spotify Lembrando que a gente tem Reprise em Mais quatro web rádios Começando amanhã, sexta-feira, dia 31 de julho, na radiograviola.com.br, às 16 horas. No sábado, dia 1 de agosto, às 21h30, na radiopago.com.br. Na sequência, na terça-feira, dia, 3, 3, dia 4 de agosto, radiobloco.net, às 20 horas, em, direto de Santa Maria e... Finalmente, quarta-feira, ao meio-dia, na rádiobaixadasantista.com.br. Me despeço de vocês, vou deixar aí uma música. Vamos ouvir Isalu, com Deixa Pra Lá. E é isso, gente. Ouça mulheres, leia mulheres, divulgue mulheres, contrate mulheres. A mulherada tá muito forte. E uma consideração final que eu quero fazer hoje é que todas essas cantoras que se apresentaram aqui hoje é, têm agraciado os nossos ouvidos com muita sabedoria, é muito bonito ver que a cara da música brasileira feita por mulheres, traz tanta sabedoria e consegue fazer essa função da arte de nos conectar com a espiritualidade e trazer tantas referências maravilhosas gratidão a vocês é, Palomares, Flara Ferro Mariana, Mariana Ferrari Tabata Lorena, Tonhão Nunes, Dessa Ferreira, é, Soledad, Blaia, hum, e não esqueci de ninguém. E agora, Isalu para vocês, com Deixa para Lá, até a semana que vem.
17: Que tem todo em...